0: Heute ist gepflegten Körpersports, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr bei einer besonderen Ausgabe dabei seid, denn wenn ihr das jetzt hört, liege ich bereits an den Stränden von Cornwall und suche nach meiner inneren rosamunde Pilcher. Daher gibt es diese Woche leider keine Division, da wir euch aber nicht alleine rumstehen lassen wollten und nicht alleine zur Arbeit fahren lassen wollten oder am Abend zu Hause abhängen lassen wollten oder laufen gehen lassen wollten, haben wir uns überlegt, dass wir ein zeitloses Format jetzt einführen. Wir das sind der mir diesmal leider nicht mehr leibhaftig gegenüber sitzende, dafür umso breiter durch den älter Grinsende. Smosh Parker. Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, und dieses zeitlose Format, das hört ab sofort auf den schönen Namen. Es war einmal auf dem Hartholz. Es klingt schon nach Geschichtsunterricht oder es wird auch Geschichtsunterricht, denn wir planen ab sofort, uns in unregelmäßigen Abständen gewisse alte, legendäre Spiele rauszupicken, die nochmal intensiv anzuschauen. Und dann ein bisschen auseinanderzunehmen, uns ein paar spezielle Aspekte anzuschauen, vielleicht auch ein paar Mythen aufzudecken, vielleicht auch mit ein paar Mythen aufzuräumen, Dinge zu erwähnen, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und warum wir das tun, wird euch jetzt kurz der Ole erklären.
1: Ja, der eine oder andere von euch hat ja vielleicht auch schon mal den Rewatchables-Podcast von Bill Simmons gehört, wo es eigentlich um Filme geht. Jetzt so in der Offseason höre ich mir tatsächlich sogar manchmal auch Podcasts an, die nichts mit der NBA zu tun haben. Und das ist einer der besten. Ich finde die Idee halt gut. Sie haben es einmal auch mit einem NBA-Spiel, glaube ich, schon gemacht. Das war das Clay-Thompson-Game von 2016 in den Conference-Finals. Und wir machen es jetzt nicht genauso, was, was ein bisschen lame wäre, sondern wir machen, es und, ne, wir machen das Ganze natürlich auf unsere Art und Weise. Äh, aber wollen das jetzt mal ausprobieren und äh, wie gesagt, schickt uns dazu gerne Feedback, weil ob, ob dieses Format so passt oder nicht, ob wir, was, was euch fehlt, was gut ist.
0: Genau. Wir haben so ein bisschen Inspiration uns geholt von den Freunden aus, äh, aus den Staaten und genau, mal sehen, ob das so funktioniert. Und als erstes Spiel haben wir uns direkt auch eigentlich aus gegebenem Anlass äh, Kobe's 81-Punkte-Spiel rausgesucht, denn am Freitag, den 23. August, feiert äh, unsere allseits beliebte und geliebte Mama ihren 41. Geburtstag. Muss gefeiert werden, ne?
1: Ja, aber ich kann jetzt noch nicht gratulieren, weil wir ja quasi in der Zukunft über die Vergangenheit sprechen. Das ist dann ja doppelt unglücklich.
0: Wie, ja, eben, wir bewegen uns äh, zwischen den Dimensionen und springen durch die Zeit, wie einst Marty McFly. Und von daher sprechen wir jetzt einfach, gehen wir jetzt einfach ganz weit zurück. Ich glaube, wir steigen einfach direkt mit dem, mit dem Spiel ein, oder? Ich glaube es am besten, ja. Ja, was, in diesem Spiel, was, was ist in diesem Spiel vorgefallen, Ole? Was war los? Also es ist äh, nicht ganz überraschend
1: deswegen in, der, in Erinnerung geblieben, weil da jemand 81 Punkte gemacht hat. Was heute irgendwie ja doch relativ häufig das allererste ist, was man mit dem Namen Kobe Bryant verbindet. Obwohl er ja jetzt auch sonst eigentlich nicht unbedingt wenig gerissen hat in seiner Karriere, unter anderem fünf Titel gewonnen hat, MVP geworden ist. Trotzdem sind halt diese 81 Punkte relativ besonders, weil es der zweithöchste Scoring-Output von einem Spieler in einem Spiel jemals ist, getoppt nur von den 100, die Will Chamberlain mal aufgelegt hat. Es war in der Lone-Wolf-Season von Kobe 2005-2006, in, in der er bei den Lakers über 35 Punkte im Schnitt aufgelegt hat, was jetzt gerade erst von James Harden zum ersten Mal seit seitdem getoppt wurde, äh, in, der, in der er eigentlich gefühlt in jedem Spiel völlig durchgedreht ist, weil es irgendwie auch <lacht> sein musste. Also wenn man sich mal ja. so anschaut, so die ich glaube, die zehn Spiele vorher hatte er im Durchschnitt über 40 Punkte gemacht. Von den unmittelbar drei Spielen davor war irgendwie zweimal 37, einmal 51 Punkte. Zwei davon haben sie verloren, was auch andeutet, dass der Lakers-Kader damals vielleicht nicht ganz so überragend war. Dafür ja. Ja, ist, äh, <lacht> ist Kobe halt immer mal wieder ein bisschen eskaliert. Und äh, an diesem schönen Tag ging es gegen die Toronto Raptors, gegen die er in der Saison vorher auch schon einmal gespielt hatte und da nur elf Punkte gemacht hatte. Das war der klare Minuswert in dieser, in dieser Saison gegen den, gegen den Gegner. Und so durch diese eine Partie hatte er dann trotzdem noch insgesamt einen, ja, 92 Punkte in zwei Spielen. Das sind dann 46 im Schnitt, also noch gerade okay. Bisschen unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse, aber in dem Fall okay.
0: Wobei man muss natürlich sagen, dass die Raptors in der Saison nicht wirklich als unfassbar gutes Defensivteam galten. Sie haben dann auch ähm, so ein bisschen so regelmäßig eine Zone ausgepackt. Hier, äh, in dem Spiel dann auch kommen wir, kommen wir später noch drauf. Also sie hatten sich aber ein bisschen gefangen. Ne? So, sie hatten einen sensationellen 1 zu 15 Start. Bei, wer, der, wer diese 16 Spiele haben, sie 94 Punkte pro Spiel aufgelegt, 104 kassiert. Lief eher so semi und danach immerhin 13, 11 und haben sich da so ein bisschen, ein bisschen eingependelt. Chris Bosch war damals noch da. In seiner dritten Saison, glaube ich, war es. Ne? Genau. Und Jalen Rose war auch noch da. Der, der, der auch heute noch intensiv mit diesen 81 Punkten von Kobe in Verbindung gebracht wird. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, werden wir später wahrscheinlich noch, noch genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, so die, die beiden Teams oder vor allem das Team der Lakers war jetzt nicht gerade mit großen Namen gesegnet. Und vielleicht, wenn man so auf den Boxscore schaut, wer da so alles dabei war, war so ein bisschen das Kobe Bryant, ich liebe euch alle All-Star-Team.
1: Ja, also ein sehr guter Mitspieler, der in diesem Spiel allerdings nicht wahnsinnig gut war, in Lamar Odom, ja. der eins von sieben aufgelegt hat, glorreich. Ja, Smush Parker, stark. mit dem Kobe später ja quasi Blutfäden ausgetragen hat. Äh, dann auch, als Smush Parker schon lange nicht mehr bei den Lakers war. Hat in dieser Partie eins seiner besten
0: Spiele für die Lakers, glaube ich, gemacht. Also, äh, war, er hat quasi Kobe den Weg geebnet, so ein bisschen, für das ja, Spiel.
1: Ja, genau. Er, er hat ihm eigentlich die, alle Räume geschafft, die er brauchte. Ähm, es, es lief alles sehr flüssig. Dann hat man ja. da Kwame Brown, die Draft-Legende schlechthin.
0: Ja, Nummer eins Pick.
1: Der Lieblingsspieler von Stephen A. Smith, auch der eine Weile später für Paul Gasol getradet wurde, ich glaube, ja, anderthalb Saisons danach. Chris Meme war Starting Center, in dem Spiel auch stark aufgelegt mit zwölf ja. Punkten und acht Rebounds. War abgesehen von Kobe und Brian Cook, der eins von eins getroffen hat. Übrigens auch der einzige Laker mit einer Wurfquote von über 50 Prozent, was auffällig mhm. ist. Von der Bank kamen dann auch noch glorreiche fünf Punkte. Insgesamt. Also Sascha Vujacic, The Machine, höchstpersönlich, hat einen Dreier getroffen. Brian Cook hat einen Zweier aber getroffen. Aber
0: fünfmal abgedrückt insgesamt, ne? Ja, natürlich. Also von Deswegen dreimal. hieß er ja The Machine. The Machine, genau. Ja. Also, also angeblich hatte
1: ihm den Spitznamen ja Paris Hilton gegeben, aber ich glaube, das war eher, weil er halt abgedrückt hat. Und dazu Divian George, Luke Walton natürlich noch auf der Bank. Devin Green kam für vier Sekunden rein. Andrew Bynum war schon äh, im Kader, immerhin. Oder also gehörte schon zum Team. Ich weiß nicht, ob er da gerade verletzt war, gespielt hat, er auf jeden Fall nicht. Und damit hat man ja dein, wie hast du es genannt, das Kobe Bryant, ich liebe
0: euch alle, All-Star-Team, hat man da dann auch schon beisammen. Hat man relativ schnell beisammen, ja. Also abgesehen von Kobe haben wir auch noch genau zwei Lakers zweistellig gescored, also Chris Mim und äh, Smush Parker und das war es dann auch schon. Ich habe übrigens äh, da erst, ich habe Smush Parker immer für Smash Parker gehalten, muss ich gestehen. Ne, ich glaube schon Smush. Nee, nee, es ist Smush, also ich habe hab das jetzt beim Gucken gelernt. Ach so. Weil die Kommentatoren, die ja, also das war der LA Feed, den ich da gesehen habe, mhm. also das lokale Fernsehen aus Los Angeles und ich, ich war jetzt davon ausgegangen, dass sie es schon wussten, ähm, aber ich, ich, wusste, also mir war es tatsächlich nicht bewusst irgendwie. So, wo
1: hast du in dieser legendären Zeit etwa die, hast du die Lakers einfach nicht genug verfolgt?
0: Offensichtlich nicht. Dabei starten sie immer bei zwei, immerhin bei 22.19. Ja, damals am 22 2006. 2006. <lacht> äh, 2006. Übrigens muss man auch sagen, dass die äh, kurz zuvor auch die Pittsburgh Steelers in den Super Bowl eingezogen waren. Das ist noch so als kleine Randnotiz, um das Ganze, um, um das Umfeld dieses Spiels auch richtig zu bereiten. Sehr gut,
1: eine historische Anekdote. Ja,
0: natürlich. So,
1: eine Einordnung fast schon.
0: Eine Einordnung, ein kurzer Schwenk nach links.
1: Sehr gut.
0: <lacht> und ja, wenn, wenn wir schon bei den Lakers waren, dann müssen wir natürlich auch, also, Start bei den Lakers waren eben äh, besagter Smush, Parker, Kobe, dazu Lamar Odom, Kwame Brown und Chris Mim. Coach immer noch Phil J von Phil Jackson. Und auf der anderen Seite stand Mike James, noch äh, in jüngeren Jahren damals, Jalen Rose, Morris Peterson, Chris Bosch und The Red Rocket himself, Matt Bonner.
1: Und die Raptors hatten auf der Bank dann tatsächlich auch noch ein paar Legenden. Also Charlie Villanueva in dem Spiel, Absolut. der in, der <lacht> in der ersten Viertel alles weggerockt hat. Ja. Joey Graham, Jose Calderon, auch nicht ganz unwichtig. Äh, der spielt auch tatsächlich immer noch. Ist er der einzige aus dem? Nee, doch, er ist der Einzige, ne? Der immer noch spielt. Ich glaube ja, oder? Ja, ja, doch, kommt hin. Doch. Mhm. Stimmt. Pape Sau, wer kennt die nicht? Eric Williams. Also auch die Raptors ein relativ legendäres Team, aber damals äh, tatsächlich mit einer relativ produktiven Bank ausgestattet. Also ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt, als von den Lakers fünf äh, Bankpunkte pro Spiel erwartet wurden waren sie, glaube ich, die Nummer 1 oder Nummer 2 der Liga.
0: So, gut, dann damit wissen wir eigentlich alles, was man so wissen muss. Der, der rote Teppich ist ausgelegt und dann können wir direkt reingehen ins Spiel und eigentlich so auf den ersten Blick, ich meine, du, man rechnet immer so mit, okay, jetzt, äh, oder wenn man denkt, 81 Punkte, Kobe, und äh, es war irgendwie ein Fest, aber es war im ersten Viertel, war es jetzt nicht so, so richtig ein Fest, zumindest aus Lakers Sicht war es nicht so nicht richtig ein Fest, weil äh, die Raptors haben irgendwie 68% aus dem Feld getroffen, die Lakers hatten eher so semi-Lust zu verteidigen, hatte man so ein bisschen den Eindruck, und Sie sind relativ schnell hinten gelegen, ne? Man, man hat so heute natürlich irgendwie diesen,
1: diesen legendären äh, Aspekt, den man dann weiß, aus, aus heutiger Sicht, wenn man das Spiel jetzt sieht, aber gerade der Beginn war halt eher, fühlte sich einfach wie ein gewöhnliches Regular-Season-Spiel an, in dem das eine Team irgendwie keine Energie und keine Lust hat. Also so sind die Lakers halt irgendwie gestartet und das war ja. das war ja in LA, aber trotzdem wirkten sie am Anfang so, als hätten sie halt die Nacht davor irgendwie. Party gemacht und werden dann halt einfach nicht wach. Und ähm, so vielleicht auch dadurch, dass als man da reinkam, war halt die Halle noch lange nicht voll und es wirkte irgendwie alles so einfach einfach sehr gewöhnlich, sagen wir mal. Die Lakers waren halt einfach ein ja, mittelmäßiges Team, genau. die Raptors waren nicht mal mittelmäßiger Gegner oder vielleicht gerade so mittelmäßiger Gegner und man, man war irgendwie auch dran gewöhnt, dass halt Kobe einfach die ganze Zeit gepunktet hat, die ganze Zeit geworfen hat und sonst irgendwie da nicht wahnsinnig viel los war. Also das ist das ist mir sehr schnell irgendwie wieder sehr bewusst geworden, dass das in dieser Saison einfach ja besondere Umstände hatte. Also er ist ja jetzt auch nicht nicht von Anfang an irgendwie brandheiß gewesen. Also, er hat zwar von Anfang an viel geworfen, aber am Anfang hat er glaube ich aus den ersten zehn Würfen irgendwie zehn Punkte gemacht. Und die Announcer haben schon einfach nur die ganze Zeit immer runtergezählt. Ja. Jo, Kobe hat so viel, Kobe hat so viel. Und das halt irgendwie bei bei jedem Wurf. Also war halt einfach, man war das schon total <lacht> daran gewöhnt, dass Kobe halt einfach scored und das wirkte nicht so richtig exciting, finde ich, am Anfang.
0: Nee, es ist ziemlich langsam ins Rollen gekommen. Ich meine, es war natürlich auch wieder so ein Sonntag, Nachmittag, Sonntagabendspiel. Die sind ja aus Tradition. Da, da fehlt ja aus Tradition manchmal so ein bisschen die Energie. Und, ey, keine Ahnung, ich fand die... Es war halt schon... Es war halt unfassbar schlampige Offense. Also Kwame Brown hatte da den einen oder anderen Auftritt. Und es war halt... Ja, es, es, es fehlt halt irgendwie, wie du sagst, irgendwie so komplettes Feuer. Also immerhin... So, am, am Brett haben sie halbwegs noch gearbeitet, irgendwie, glaube ich, im ersten Viertel 14 Rebounds geholt und die Raptors nur 6, auch stark. Obwohl, obwohl die solche physischen Bruiser hatten, wie
1: Matt Bonner oder den jungen Chris Bosch, der natürlich auch alles weggeflext hat mit seiner brutalen Physis. Absolut,
0: mit seinen, mit seinen 70 Kilo bei 2 Meter, was ja die 11 oder wie groß er ist. Ich glaube, Ja, ja und dann, Kobe hat dann ja auch relativ, hat dann so seine, seine klassische Pause bekommen, die er damals, glaube ich, immer bekommen hat in der Saison. Also nach dem ersten Viertel war da, kam dann erst wieder ähm, bei 5 Minuten 50 im zweiten Viertel rein. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Lakers auch 14 zurück, dann irgendwann 16 zurück. Sie waren irgendwann zwischendrin sogar 18 zurück. Also, also es... Sie kamen nicht so richtig ran. Also auch im Dritten noch. Ne? Und dann... Im Dritten ist es dann so ein bisschen aufgetaut, finde ich. Oder beziehungsweise es war... Kobe hat relativ... Also halbwegs, glaube ich, 26 Punkte gehabt. 10 von 18 aus dem Feld, was ja auch okay ist. Der Rest des Teams auch starke 23. Also wir haben ja schon gesagt, das war, dass noch zwei andere irgendwie zweistellig gescored haben. Aber so... ich das war schon relativ gut, aber so ins Roll gekommen ist es dann erst im dritten, ne?
1: Ja, da ist er, also vorher war er ja auch, er war ganz gut, aber war jetzt nicht on fire. Und im, im dritten Viertel ist es halt richtig losgegangen, dass er dann Phasen hatte, wo einfach alles gefallen ist und wo auch, egal was eigentlich defensiv gemacht wurde, er halt einfach trotzdem getroffen hat. Auch so mit Würfen, da, da kommen wir sicherlich später noch ein bisschen zu, die, die einem heute jeder Coach verbieten würde. Die hat er Definitiv. halt einfach permanent und fast ausschließlich genommen. Was ja. halt irgendwie dieses ganze, sich das nochmal angucken, irgendwie umso unterhaltsamer gemacht hat. Aber ich finde halt auch gerade, was irgendwie noch zu dieser ersten Halbzeit passt, also ich habe auch den, den Lakers-Feed gesehen, das Spiel gibt es bei, bei YouTube, wie sehr viele andere Spiele natürlich auch in voller Länge, dass da sie noch ein, Halb-, äh, ein Interview gemacht haben mit Chris Rock, der halt
0: <lacht> ja, stimmt.
1: im Publikum saß, den die Lakers-Leute so versucht haben, ein bisschen bisschen zu verarschen, weil er halt nichts fan ist. Und die Nix, wie immer, also vieles hat sich seitdem verändert, aber nicht, dass die Nix schlecht sind. Die haben sich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Und dann haben sie mit ihm über die Lakers geredet und er hat sich dann wiederum darüber lustig gemacht. Also sie haben halt gefragt, ist Kobe jetzt eigentlich der beste Spieler der NBA? Und er dann so, ja, ist der beste Spieler bei einem schlechten Team. Ich will jetzt nicht über die anderen reden, aber der ist äh, ja. der Beste bei einem schlechten Team und macht halt so darüber seine Scherze, weil die Lakers zu dem Zeitpunkt wirklich komplett blutleer wirkten. Das ging dann erst in der, in der zweiten Halbzeit eigentlich so ja. langsam los, dass sie auch mit ein bisschen Energie gespielt haben.
0: Ja, da kam auch auf einmal auch die Defense. Dann haben sie, haben sie getrappt, haben so ein bisschen, bisschen Druck auf den, auf den Aufbau irgendwie äh, aus, ausgeübt und haben dann eher sind so ein bisschen... Ich weiß nicht, es hat sich so ein bisschen gegenseitig gefüttert, hatte ich so das Gefühl. Kobe's Scoring-Output und dann auch Ausbruch irgendwann und äh, gleichzeitig die Defense die so ein bisschen angesehen hat. Kobe irgendwann auch ein bisschen verteidigt, hat auch irgendwie einen wichtigen Stil geholt, kurz ich glaube sogar zur Führung oder zumindest in die Nähe der Führung oder in der Nähe nee, vom der nee, war, war, war zur Führung. Da und dann
1: Breakaway danke gehabt.
0: Ja, genau, ja, genau. Und so, so kam so alles so. Die Halle war dann auf einmal da und irgendwie alle, also plötzlich war, war ganz LA wach gefühlt, So Mitte, Mitte des dritten. Aber es war, es war ich fand's, ja, ich find's irgendwie ganz geil, weil du denkst halt, wie gesagt, du hast so, so, so ein 81-Punkte-Spiel, das die das zweitbeste Scoring-Game der, der NBA-Geschichte, und ja, du guckst so und denkst dir so, okay, geil. Ja, ja, also es, es braucht ziemlich
1: lange, bis man merkt, dass das irgendwas Besonderes ist, finde ja. ich. Also vorher war es einfach nur, da macht jemand ziemlich viele Punkte und ja. das Spiel ist aber eigentlich ziemlich erbärmlich. Und ja. also also Odom, auch. War auch, Odom war auch brutal. Odom war brutal. Also es ging irgendwann, ich glaube erst im vierten Viertel hat er seinen ersten, sein erstes Field Goal getroffen.
0: Und letzte, sein letztes auch dann.
1: Ja. Immerhin,
0: immerhin war es ein Dreier. Ja. Aber er hat einen Traumpässe noch ausgepackt auf Smush Parker.
1: Ja, ironischerweise in einem 81 punkte spiel war die wahrscheinlich spektakulärste oder schönste Szene des Spiels, hatte nichts mit Kobe zu tun, sondern war Lamar ja. Odom
0: auf Smush Parker. Ja, Kobe hat sich seine Punkte schon wieder erarbeitet. Also, er war halt, er war teilweise crafty, wie er, wie er so ist, aber wie du sagst, also diese, diese langen zweier fadeaway mit Hand im Gesicht, immer in den Dreier, ja gut, er hat den Dreier getroffen halbwegs mit, was weiß ich, sieben, glaube ich, war es. Ja, sieben von 13. 7 von 13. Wäre auch in der heutigen NBA noch durch, selbst für Steph Curry wäre das in Ordnung eigentlich. Und äh, ziemlich viele Freiwürfe auch gezogen. Ich glaube, 20 waren es am Ende, 18 getroffen. Kannst du so auch machen, ne?
1: Ja, also im letzten
0: Viertel kamen dann auch gefühlt die meisten Punkte so. Ja, ich glaube, also die letzten fünf auf jeden Fall waren es per, per Freiwurf. Ja, und, und diesen,
1: diesen fiesen Wrap-Around an der, an der Dreierlinie, wo man einfach nur die Arme so ein bisschen durchschwingt und dann so tut, als würde man in eine in eine Wurfbewegung gehen, <lacht> den den vor allem Chris Paul und Kevin Durant später so berühmt gemacht haben, dass es irgendwann verboten wurde, dass das Shooting Fouls waren. Das hat Kobe auch, glaube ich, zweimal ausgepackt in dem ja. Spiel ja. und damit dann sechs Freiwürfe gezogen.
0: Ja, er hat das er hat das relativ relativ geschickt gemacht. Ich meine, immer, er, er hat in dem Spiel diverse Rekorde ge gebrochen. Also das war, war irgendwie ganz cool, so fand ich dann gegen, also im vierten Viertel, wie dann so eingeblendet kam, okay, jetzt sein Career-High persönlich, es war bei ähm, 62 Punkten, das hat er dann im dritten, Fall, äh, im, dritten Fall, im dritten Viertel nach Foul von Jalen Rose äh, mit, drei, mit drei Freifeln. Es kann sogar so eins gewesen sein. Ich es gerade nicht mehr im Kopf. Also ja, ich so glaube, das war irgendwo. Anfang des vierten. aber so, ne, Oder Anfang viertes. Also damit übertroffen. Dann äh, 4,20 noch zu spielen mit äh, Baseline-Pull-Up. Äh, neuen Lakers-Franchise-Rekord aufgestellt mit 72 Punkten. Dann eine, eine Minute vier, äh, 47 zu spielen. Äh, Will Chamberlain überholt. Der hat äh, 77 Punkte gemacht für die zweitmeisten Punkte in einem Spiel. Kobe 78 und dann äh, natürlich selbstverständlich auch mit Freiwürfen, wobei zu dem Zeitpunkt halt dann auch das Spiel lang entschieden war. Also das war dann 120 zu 102 und am Ende also die letzten ja ich fast drei Minuten oder so waren halt schon auch dafür da, Kobe den Rekord zu schenken. Das ist übrigens, das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als wollten wir das schlecht reden. Wir wollen das gar nicht schlecht reden. Ne? Also, das, 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 das,
1: das weißt du doch gar nicht. Vielleicht wollen wir das ja. Also vielleicht will das ja einer von uns.
0: Vielleicht, vielleicht will das einer von uns. Also ich möchte es zum Beispiel nicht. Nein, gut. Du mal, an den
1: Punkt kommen wir noch. Aber ja, ja, ich hatte das zum Beispiel auch vollkommen vergessen, dass die letzten sieben Punkte kamen als Sam Mitchell schon seine kompletten Starter rausgenommen hat und halt aufgegeben hatte eigentlich. Aber Kobe war bei den Lakers nicht der Einzige, der noch drauf war. Also Odom hat auch da noch gespielt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also es sollte schon es auf jeden Fall... schon einen guten Lieferanten und einen guten Rebounder. Ja, definitiv. Sonst geht's nicht. Aber es ist dann irgendwie auch so, was, was zu, diesem, zu der ganzen Random-Geschichte noch gepasst hat. Kobe wäre eigentlich bis zum Ende drauf geblieben. Ja. Komplett bis zum Ende und hätte eben sich nicht seine, seine Standing Ovations abholen können, so richtig, dass er nochmal ausgewechselt wird und dann irgendwann vier Sekunden vor Schluss ist der Ball durch Zufall ins Ausgerollt und dann durfte er doch noch raus, weil man dann, also war auch Ballbesitz Raptors, also die Punkte 82, 83, vielleicht 84 waren nicht mehr drin und deshalb haben sie ihn dann irgendwie gefühlt rausgenommen und dann hat er nochmal irgendwie seine seine MVP uh, Standing Ovations bekommen und das war ja, er es, es, es wirkte als so ein bisschen es ist komisch es ist komisch dass es so ein bisschen beliebig wirkte teilweise ja oder oder sehe ich es jetzt oder sehe ich es jetzt zu negativ nö finde ich überhaupt nicht
1: also gerade am Ende gab es so viele Szenen wo man dachte okay jetzt, jetzt ist auch gut das ist ist es auch <lacht> geschafft obwohl einfach nur ihm immer wieder der Ball hinge, hingeschmissen wurde und er auch einfach er war ja auch in der letzten Minute hat er sich ja noch dann über fehlende Calls aufgeregt, wie sonst was, weil er halt noch ja. ein, äh, noch mehr Freiwürfe haben wollte. <lacht> das verkam schon alles, finde ich, irgendwann zu einer, zu einer relativ albernen Angelegenheit, was ich aber nicht schlecht reden will, weil es irgendwie, oder zumindest nur ein bisschen, weil es <lacht> irgendwie, es war halt einfach was Historisches und ich glaube, das war dann irgendwann jedem bewusst. Und ja. dann hieß es halt, dann ziehen wir das jetzt durch, weil es gab in der Saison ein paar Wochen davor dieses Spiel gegen Dallas wo er innerhalb von drei Vierteln 62 Punkte gemacht hatte und das Spiel aber da schon entschieden war und er dann im vierten Viertel nicht mehr gespielt hat. Ja. Und da haben dann einige, unter anderem, glaube ich, Bill Simmons sogar damals gesagt, so ähm, irgendwie schade, wäre interessant ge gewesen zu wissen, wie weit er gekommen wäre, wenn er halt das vierte Viertel auch noch gespielt hätte, obwohl das Spiel schon entschieden war. Und den Vorwurf konnte man ihn jetzt dann nach der Partie nicht mehr machen. So, da da wurde es wirklich, bis auf die letzten vier Sekunden, natürlich wurde alles irgendwie ja. ausgereizt, was ging.
0: Ja. So gut es ging. Aber das ist ja auch immer der Vorwurf, der, oder was heißt Vorwurf, was, was man Steve Kerr mal so ein bisschen, ja, übel nimmt, dass er, dass er Curry oder auch Thompson oder auch Durant irgendwie rausgenommen hat, wenn, wenn sie halt komplett am, am Ausrasten waren und dann so, so uns irgendwie noch, noch extremerer Performances beraubt hat, denkt man manchmal. Also so das, weil er macht es ja ganz gern, dass er dann, weiß ich nicht, du, du, du merkst, okay, du musst Clay eigentlich nur den Ball hinschmeißen und das Ding, und er macht ihn schon. Und, ja. wird auf jeden Fall, und würde theoretisch auch noch, noch den einen oder anderen Rekord pulverisieren oder bei Curry genauso. Und dann sitzt er aber halt relativ lang draußen am Ende, halt, weil das Spiel entschieden ist. Und irgendwie, weil, ja, weil, weil glaube ich, Curry persönlich und vielleicht auch die Jungs bei den Warriors da vielleicht gar nicht so viel Wert drauf legen Ich weiß es nicht. Ich glaube, also
1: vielleicht kommen wir zu dem Punkt eh später nochmal. Aber meine Theorie wäre auch, dass man das, dass das heutzutage halt einfach nicht mehr gefeiert werden würde. Also da würde man dann sehr dafür kritisiert werden, wenn so ein Spieler, wenn das Spiel schon entschieden ist, einfach noch weiter ballert, um Ich meine, guck dir den, das Standing von Devin Booker an. Was jetzt nicht, nicht, äh, dass ich damit sagen will, der wäre jetzt irgendwie auf der Stufe von, von Kobe oder so. Auch zu ja. dem Zeitpunkt natürlich absolut gar nicht. Aber für den ist es, glaube ich, fast eher was Negatives, dass er mal 70 Punkte gemacht hat, weil er damit irgendwie assoziiert wird mit einer komplett leeren Scoring-Performance in einem verlorenen Spiel, wo er halt einfach nur ja. die ganze Zeit geballert hat wie sonst was. Und so in der heutigen Social-Media-Kultur, wo man sich grundsätzlich irgendwie über fast alles immer relativ schnell beschwert, kann ich mir halt vorstellen, dass das jetzt für für Curry und Co. auch eher komisch gewesen wäre, wenn sie dann halt draufgeblieben wären in solchen Situationen. Auch Clay bei dem Spiel, wo er in, ich glaube, 28 Minuten irgendwie 60 Punkte hatte und im Viertel ja. dann nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, Clay nimmt man zwar eigentlich fast nichts übel, aber das wäre so ein <lacht> Test-Case gewesen,
0: um zu sehen, vielleicht
1: nimmt man ihm ja doch irgendwas übel. Ich weiß. Es
0: ja, nicht. ja, aber ich glaube, das wäre so, so ein zweischneidiges Ding. Also, es gibt auf jeden Fall die Fraktion, so, äh, warum bleibt der jetzt drauf und Huhu, Spiel ist entschieden und der Ball hat noch weiter. Ja. Aber ich glaube schon, dass auch die Fraktion geht: Boah, Alter, guck mal, 90 Punkte. Und äh, bei, weiß ich nicht, bei Clay wahrscheinlich dann mit ähm, 30 von 35 oder so aus dem Feld. Keine Ahnung. Ohne Dribbling, genau. Aber ich glaube, ich glaub, es gibt so die eine und die andere Fraktion. Aber, aber beides wäre wahrscheinlich lauter, als, als es bei Kobe jetzt war. Also sowohl das eine als auch das andere, glaube ich, heute.
1: Ja, das glaube ich auch. Also muss man auch dazu sagen, das war vor Twitter, das Ganze. Ja. Ähm, da, da, es wäre, finde ich, wirklich sehr spannend zu erleben, wie wie das da laufen würde, wenn sowas ja. heute passieren würde. Weil ja, auf jeden Fall. NBA grundsätzlich ja schon sehr auf Twitter stattfindet. Teilweise
0: mehr als auf dem Court, ne? Ja. Also von daher ja, also es, vielleicht haben wir es ja in der nächsten Saison. Vielleicht gibt es ja irgendwie, ich meine, es hat sich alles so ein bisschen neu aufgestellt. Vielleicht gibt es ja mal so einen, so ein, so vielleicht hat ja Curry mal so ein Spiel jetzt. Ja, für mich sind die beiden eigentlich besten
1: Kandidaten dafür, für so ein Spiel, sind dummerweise in einem Team. Also mit Harden und Westbrook. Und ich glaube, deswegen mhm. ist es äh, relativ unwahrscheinlich. Aber ich meine, wer
0: weiß, kann schon passieren. Was natürlich ganz normal ist bei solchen Spielen, dass sich der ein oder andere Mythos herausbildet geht er nicht ohne. Also Legenden werden geworden und, äh, und der, der Mythos schlüpft gleich mit. Und rund um dieses Spiel gab es natürlich auch den einen oder anderen. Ich glaube, der, der der größte ist, so dass Jalen Rose eigentlich Kobe bei geschätzten 75 von 81 Punkten verteidigt hat,
1: oder? Ja. Also habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben beim äh, Nif-Busting, wie ich ja. diese. Kategorie Taufe.
0: Ja, er ist, weil also er wird eigentlich immer am intensivsten mit diesen, mit diesen 81 Punkten assoziiert. Gibt es ja, glaube ich, sogar, gibt's nicht sogar einen, äh, einen Werbespot?
1: Ja, den haben, oh. den haben die beiden zusammen gemacht. Ja. Also, genau. Jalen Rose sieht das, glaube ich, auch mit einem kleinen bisschen Humor, aber es ist schon lustig. Er ist halt so, abgesehen von Bosch, den man jetzt schlecht als den primären Verteidiger verkaufen kann, ist er mit Abstand der bekannteste Name von den Leuten, die da bei den Raptors ja. rumlaufen. Und dann ist das irgendwie egal, dass der primäre Verteidiger eigentlich Morris Peterson war, bis, er, bis der fünf persönliche Fouls hatte. Jalen Rose hat ihn etwas länger eigentlich nur in, im vierten Viertel verteidigt. Vorher mal irgendwie für zwei, drei Possessions, aber ja. absolut nicht die Mehrheit. Dazu hatten die Raptors halt ziemlich viel ziemlich viel Zonenverteidigung gespielt, genau, was ja. irgendwie auch geil ist. Aber man verbindet das irgendwie. Ach ja, Jalen Rose ist doch der, der 81 Punkte kassiert hat von Kobe. Was eine Flasche. Ja, ja Und, genau. Ja. Nicht, unbedingt war nicht so. richtig.
0: Nee, es war, es war so so der Klassiker, du kriegst halt in, in so einem Spiel, bei dem der, der, der in der Offensive auf der anderen Seite komplett heiß läuft, darfst du ihn auch ein paar Mal verteidigen irgendwie und siehst du dann dabei nicht immer gut aus. Manchmal verteidigst du auch gar nicht so schlecht. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also wenn, wenn einfach einer heiß läuft, dann kannst du noch so gut verteidigen. Also heißt ja auch immer, ähm, Great Offense beats Great Defense oder so ähnlich zumindest. Ja, dann siehst du halt mal schlecht aus, aber du hast schon recht wahrscheinlich einfach, weil er der, der, der bekannteste Name war neben Chris Bosch. Wird er da, steht er da so ein bisschen sinnbildlich dafür? Und als mal so so Kobe hätte, oder halt natürlich, weil es auch positionsähnlich war, aber nee, war nicht so. Ich war auch tatsächlich überrascht, eigentlich, wie wenig er ihn verteidigt hat.
1: Ja, ich habe halt auch von Anfang an gedacht, so, da muss ich jetzt ein bisschen mehr drauf achten. Ja, genau. Ja, war auffällig. Morris Peterson. Also, wenn man sich über jemanden mehr lustig machen will als über andere, dann von mir aus über Morris Peterson. Aber auch da, der hat in, in vielen Szenen, war es eigentlich ganz okay, was er gemacht hat. Nur wenn jemand irgendwie diese diese Körperbalance hat wie Kobe und vor allem auch dieses, dieses geile Gewissenlose, dass wenn er im Angriff davor einen Airball hatte, dass er danach trotzdem aus dem Dribbling nach drei Pumpfakes dann nochmal ja. äh, irgendwie seitlich fallend den Wurf nimmt und die trifft, dann, ja, dann ist halt schwierig. Also verteidigen kannst du dann wahrscheinlich, indem du den mal hart faulst. aber äh, so wie es die Raptors versucht haben, war es auf jeden Fall eher schwierig.
0: Ja, also so war es halt tatsächlich und ja, von daher, ich glaube, der, der man sollte sich mit also klar, so als Team-Defense war das bei den Raptors auch nicht berühmt.
1: Das war unfassbar schlecht. Also <lacht> gerade, gerade so in, in, Sachen, in Sachen Rim Protection. Da gab es, also nicht nur bei Kobe, sondern auch bei ein paar anderen, Ja gut, auch, aber, bei, auch bei der Legende Smush Parker, einige Szenen, wo sie dann einfach, wo gar keine Gegenwehr im Kopf war.
0: Ja gut, aber wer, wer hätte es machen sollen?
1: Christopher Bosch.
0: Christopher Bosch. Aber der war jetzt noch nie riesig bekannt. Für Rim Protection. Er, er war für vieles... Zu Recht positiv bekannt, aber für seine Rim-Protection nicht so richtig.
1: Ja, das stimmt. Aber dann, dann hätte er ja damals hat auch wirklich machen können. Machen können. <lacht> Matt Bonner, ja, die rote
0: Rakete. Die rote Rakete hätte, hätte senkrecht erzünden sollen in Ringnähe. Ja, so. Charlie ja. V. Ja. <lacht> Charlie V Charlie, Charlie hat, hat Offensive übernommen. Charlie V kannst du eigentlich keinen Vorwurf machen im Spiel.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber also tatsächlich, dass fast nie jemand sich irgendwie wenigstens in den Weg gestellt hat. Das wäre das ja Ja, das schon, hätte man versucht, Das wäre in gewissen Situationen schon ein großes Upgrade gewesen.
0: Ah, Mike James, aber ein offensivvoll angenommen, kurz vor der Restricted Area. Stimmt. Er hat, da hat er sich Stimmt. gut in den Weg gestellt. Er ist
1: von allem frei zu sprechen. Ja. Sowieso der beste Mann. Ganz klar bei den Raptors. 26 Absolut. 20 Punkte, 10 Assists. Die Kommentatoren haben mehrfach gesagt, he's playing like LeBron James today. Ja. Auch nicht so gut gealtert, aber das macht ja nichts.
0: Dazu kommen. Nee, stimmt. Ja, genau, aber ich meine. Aber 6
1: von 8 Dreier. Richtig moderner Box-Goal von ihm.
0: Stark. Vor allem erstmal mal mit 6 von 6 angefangen. Und dann am Ende ist er ein bisschen müde geworden und noch nochmal daneben gesetzt. Aber Mike James konnte eigentlich gar nicht daneben werfen. Ja, hast du sonst noch irgendeinen Mythos, der dir so, also ein Mythos, der mir noch so ein bisschen, aber wir haben den eigentlich schon angesprochen, ist so dieses, dass, dass ein 81-Punkte-Spiel extrem laut sein muss. Ja. Laut wird also, es echt erst am Ende, ne? Ja, genau. Als, als die Leute gemerkt haben, okay, es wird so, aber es ist jetzt, es war jetzt nicht so, dass dieses von Anfang an, so wie das Spiel, das du ja auch immer ganz gern erwähnst und das eventuell auch nochmal, sollten wir diese Serie fortführen, äh, kommen wird. Äh, LeBrons Spiel 6 damals gegen die Celtics im, im Garden in Boston, wo du von Anfang an so gesehen hast, okay, LeBron hat heute hat heute den Blick und äh, wird, auch, wird auch nicht klein beigeben und so war es halt nicht. Also Kobe hat halt, also es war halt, ja, gefühlt hat einfach so ein bisschen, man hat halt gezockt am Sonntagnachmittag oder ich weiß nicht mehr genau wie früh mhm. es war, Sonntagabend und ähm, es hat sich dann so aus der Situation heraus ergeben, dass man, dass Kobe da auf einmal die Möglichkeit hat, dass Kobe ins Rollen gekommen ist, aber es war eben nicht so dieses Ding von Anfang an, okay, heute, heute mache ich euch platt, Freunde. Ja, zumindest und es war hatte ich so auch wirklich Arten.
1: nicht so, dass er irgendwie von Anfang an äh, Feuer gespuckt hätte, sondern ja. hat schon seine Punkte gemacht, hat dafür aber halt auch, hat halt irgendwie viel geworfen und viele Al andere Alternativen waren irgendwie auch nicht da. Und ja, ja, genau. irgendwann hat es halt dann so, also gerade im dritten Viertel hat es dann halt so heftig Klick gemacht, wo einfach ja. dann zeitweise wirklich alles gefallen ist und da wurde erstmals die Halle laut. Und insgesamt halt, was irgendwie auch so ein, ich meine eigentlich ist das nicht wirklich ein, ein Mythos, aber vielleicht so eine falsche Wahrnehmung, dass es halt irgendwie ein spektakuläres Spiel sein muss und das war es insgesamt genau. halt eigentlich nicht, ja. sondern auch die, die Punkte, die er gemacht hat, das ist ja häufig dann in irgendwelchen Top Tens von ihm oder so Karriere-Highlight-Reels kommt halt dieses Spiel dann am Ende, weil es halt diesen krassen, dieses krasse Volumen hatte. Ja. Aber es sind eigentlich kaum oder nur ganz wenig so richtig spektakuläre Punkte dabei. Es sind halt eigentlich alles Jumper. So, ja genau. Wie zwei drei zwei Dunks oder so sind dabei und ein zwei Korbleger. Sonst ist halt alles Jumper. Ja gut, der erste irgendwie. war gleich
0: ein Reverse Layup. Die ersten ja. zwei Punkte. Nee, aber stimmt schon. Sonst war es es war es war nicht groß spektakulär. Ich meine, man sagt ja auch immer Kobe so so der Gunner. und ja, er hat, hat 46 Mal geworfen in dem Spiel. Solide, aber äh, Sein er hat. Auch letzten Spiel hat er mehr geworfen. Ja, eben, und er hat 28 mal getroffen und dann, dann bei 60,9 Prozent aus dem Feld, das ist ja dann auch okay, wie gesagt, wenn von, von allen anderen nicht so wahnsinnig viel kommt. Da kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen, finde ich, dass es, dass es getan hat.
1: Nö, man kann, ich finde, man kann es mit so einem gewissen Amüsement einfach nur sehen, dass er 46 Würfe genommen hat, zwei Assists gespielt hat und äh, <lacht> <lacht> es sieht halt einfach witzig aus, muss so man schon sagen. Ja. Aber klar, also die. Vorstellung, dass jetzt ein äh, Kwame Brown irgendwie 15 Würfe hätte mehr nehmen sollen, um das mehr auszugleichen, ist äh, wahrscheinlich nicht richtig. Das war ja auch so ein bisschen das Dilemma dieser, dieser Lakers-Jahre, wo man halt diese Situation hatte, wo das Team einfach nicht gut war und Kobe daran sicherlich eine gewisse Verantwortung mitgetragen hat. Er hatte ja mal einen ganz guten Mitspieler, mit dem das dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat. Und äh, dass sie da halt einfach ja viel viel geopfert haben. Und dadurch hatte er dann einerseits unangefochten
0: sein Team, was ja immer sein Wunsch war, aber es war jetzt nicht unbedingt ein geiles Team. Nicht, nicht unbedingt. Die Unterstützung hat so ein bisschen gefehlt. Es war schwer. Ja, es war schon irgendwie witzig, da irgendwie äh, Kwame Brown rumlaufen zu sehen und man hat auch irgendwie wieder gesehen, wie, also ich muss sagen, wir wollten ja auch drüber sprechen, was man so über die Jahre mal vergessen hat, also ich habe schon so ein bisschen, also Kwame Brown hat, klar, den Namen hast du immer wieder präsent und ich habe halt ein bisschen vergessen, wie der damals gespielt hat und es war halt echt also er war halt echt irgendwie schläfrig. Also sowohl ja. in, der Off in der Offense war es immer so, also so unentschlossen und dann irgendwie drei, vier Pumpfakes und hat sich dann mit seinen zwei Meter, gut zwei Meter zehn, was er war, ich weiß nicht, oder war er zwei Meter zehn gut? Ich weiß, mal. Hat sich auf jeden Fall dann regelmäßig auch noch unterm Korb dann blocken lassen. War alles irgendwie so ein bisschen nicht so wahnsinnig schnell gescheit, in der Defense oft gepennt und man hat dann, ja, finde ich schon relativ relativ schnell gesehen, dass da irgendwie ja, vom, vom Kopf her, das da, also er hatte nicht so richtig den, oder zwar mit der Elf war, ja, so, manchmal so also er das Gefühl, nicht so richtig Bock auf NBA-Basketball. Das ist vielleicht natürlich auch äh, Spekulation. Aber man hat schon gesehen, warum er einfach so Probleme hatte in der Liga. Ne? Ja, es wirkte ja komplett unentschlossen, was
1: er, was er gemacht ja. hat. Und er hatte dazu irgendwie recht große Probleme, Bälle zu fangen in einer gewissen Regelmäßigkeit, mhm. was nicht praktisch war was ihn halt auch immer wieder dann zum Opfer diverser Tiraden gemacht hat, also vorher ja. schon in, in
0: Washington dank MJ und äh, er hat ist natürlich auch hart, wenn du sowohl neben MJ als auch neben Kobe spielst und dann noch äh, so, so so den Hang zur Lethargie hast und den Hang zum Bälle fallen lassen.
1: Ja, da musst du schon richtig gut sein. Ja, also in allen anderen Bereichen und das genau. war da halt nicht der Fall. War aber nicht ne? Also ich meine, das, das war jetzt noch vor meiner Zeit, aber ich finde man man fragt sich dann trotzdem immer wieder wie wie halt sowas passiert, dass so jemand dann Nummer 1 Pick ist, aber gleichzeitig ist er natürlich auch jetzt nicht der Einzige, der irgendwie an Nummer 1 dann mal gedraftet wurde und äh, das eine oder andere Problem in der NBA hatte. Und ja. so, Anthony Bennett
0: ist nicht lange her. Da gab es schon ziemlich moderne Scouting und die ganzen Geschichten. Ja, ich meine, es passiert immer wieder. Ja gut, Mark Fultz ist eine Spezialgeschichte, aber auch dann Darko Milicic haben sie auch während des Spiels haben sie auch mal so kurz, sehr, weil es da relativ präsent war der 2003er Draft, wo sie dann irgendwie so die, diese Grafik hatten mit LeBron, LeBron an 1, dann eben Milicic an 2, was war es? Was Mellow. Äh, Mellow. Mellow an 3, genau und, und dann Bosch und Wade hat also
1: schon etablierte mindestens 20 plus Punkte Scorer waren, LeBron mhm. glaube ich schon 30 Punkte Scorer
0: Genau. und halt Darko Darko mit 2,7 oder sowas ja, genau. Also ich meine, solche Ausrutsche gibt es halt immer wieder. Oder gar, also ich glaube, das, das lässt sich auch überhaupt nicht vermeiden, einfach weil, weil da zu viele Faktoren mit reinspielen, als dass man da selbst bei den Top-Picks irgendwie perfekt vorhersehen, vorhersehen kann, was es eventuell für Probleme geben könnte. Und ja. Hast du noch irgendwas, ist dir irgendwas aufgefallen, was du so, was du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest so während des Spiels?
1: Nee, also war tatsächlich das mit den, äh was ich mir notiert hatte, war, dass die letzten sieben Punkte kamen, als, als die Raptors schon aufgegeben hatten. Ja, also ja. als sie es auch nicht mehr mit irgendwelchen Fouls versucht haben, sondern <lacht> äh, mit, der, mit der dritten Garde.
0: Ja, was ich noch hatte, also äh, Charlie, Charlie V als damals Neuling, also wie, wie vielseitig eigentlich sein Offensivspiel war. Das hatte ich so ein bisschen. Ja, das war, das war also ganz vergessen. gut. Also der, der, der hatte schon gewisse Anlagen. Ja, Zug zum Korb. Äh, auch eine gewisse, eine gewisse Finesse im Spiel, auch eine gewisse Entschlossenheit und dann eben die am Anfang echt Mikrowelle von der Bank gewesen irgendwie mit, ich glaube gleich erstmal drei Ausrufezeichen gesetzt im ersten Viertel und dann das Spiel auch, auch immer beendet mit starken 6 von 10 aus dem Feld, 13 Punkte, das war schon okay. Ja, ich
1: glaube die 10 davon kamen glaube ich schon im ersten Viertel, aber äh, ja. irgendwann haben die Lakers halt auch angefangen ganz bisschen zu verteidigen.
0: Hey, das haben sie am Anfang wirklich nicht, nicht so richtig gemacht, also da haben sie sich sehr, sehr zurückgehalten. Man guckt ja immer so ein bisschen bei solchen Spielen, okay, was, was funktioniert heute noch oder keine Ahnung, was ist wie gut gealtert? Ist irgendwas für dich gut gealtert aus diesem Spiel? Oder was am besten gealtert für dich aus dem Spiel?
1: Also ich, ich habe mir ein paar Sachen notiert. Einerseits Jalen Rose, auch entgegen der Annahme, aber vor allem aus dem Grund, dass er genauso aussah wie heute, nur ein bisschen mhm. dünner. Also ansonsten hat er sich wirklich gut gehalten, weil <lacht> er wirkt heute, finde ich, nicht viel älter als damals. Und das ist ja mhm. jetzt auch immerhin 13 Jahre dann her. Ja. Der Spruch, als ein, einer von ziemlich vielen lu pässen oder Versuchen der Raptors mal wieder der, auf der Tribüne gelandet ist, äh, von Stu Lance, Kareem on a step, stepstool couldn't get that one. <lacht> <Ja>. <lacht> das <die> <lacht> Und natürlich lange Zweier, also an denen kommen wir nicht vorbei. Man sieht in diesem Spiel, was für eine tolle Offensivwaffe das ist, wenn man mit einem, einem Fuß eigentlich reingeht in die Dreierlinie also man kann sogar mit dem anderen noch hinter der Dreierlinie stehen, das ist okay, ja. solange einer drin ist, weil dann ja. äh, wirft man offensichtlich viel lieber.
0: Ja, aber pass auf, das Phänomen, das kann ich ganz gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist nämlich tatsächlich nicht, dass nicht, dass ich jetzt äh, die Benchmark werfe, solche Geschichten, aber es geht mir tatsächlich genauso. Ich treffe keinen ich, ich, kann von ich, also diese, diese eine Schritt bedeutet für mich quasi die Welt auf dem Court. Also ich kann Dreier treffe ich nicht, oder sehr, sehr selten. Wenn ich aber einen Schritt reingehe, werfe ich wesentlich sicherer. Diese Botschaft deswegen. wurde ihnen gesponsert von DeMar Rosen. So ist es. Und deswegen habe ich, hab ich auch vorgeschlagen, dass, dass der Draymond Green vielleicht auch mal einen Schritt reingehen sollte. Ja. Weißt du noch damals? Wir, wir hatten das Gespräch ausführlich.
1: Ja, klar. Ich meine, bei Draymond kommt halt das Problem dazu, dass der Rucksack ihn halt so ein bisschen runterzieht. Ne? Dann,
0: dann kann ja, du halt stimmt. auch nicht so weit werfen. Ja, eben genau. Deswegen, wenn du einen Schritt reingehst, dann ist der Rucksack zwar immer noch genauso schwer, aber du musst auch nicht mehr so weit bisschen werfen. Wir sind ja am Ziel. Ja. Aber das, das, das fand ich tatsächlich so,
1: wenn man das jetzt aus der heutigen sagen wir mal, Analytics-verseuchten Perspektive sieht, ja. äh, wie wie krass eigentlich dieser Unterschied ist. Also ich glaube, ich, ich habe vor kurzem irgendwie so Zahlen gesehen, Kobe hat in der Saison fast 700 lange Zweier genommen und jetzt letzte Saison war irgendwie Rosen mit etwas über 300, mit großem Abstand der Führende in der NBA. Also mhm. die meisten Leute, also die meisten Wingscorer, die irgendwie relativ viel Punkten kommen, wenn es hochkommt, eher so auf so 200 oder sowas. Okay. Christian Tatum hatte glaube ich nur 240 oder so. Dem ich ja vorwürfe, dass er nichts anderes macht. Aber die, die Sichtweise aufs Spiel hat sich einfach so krass
0: verändert. Ich meine, Kobe hat ja der Midrange gelebt, Jordan ja damals auch. Das war, noch, war schon noch so die Hochzeit. sind war auch kein großer, großer Schütze von draußen. Er hat zumindest sehr gerne von draußen geworfen, aber nicht unbedingt so erfolgreich. Stimmt. Aber ja, weil ich meine, die Diskussion kommt ja heute auch mal wieder auf. So, okay, der lange Zweier. Ich meine, wenn jemand so gut ist. Also klar hast du da eine größere Varianz drin als vielleicht als näher am Brett und, und klar kriegst du weniger Punkte als beim Dreier, aber wenn jemand so gut ist, heißt ja es heute, heute auch immer wieder, warum sollte jetzt ein Durant nicht, nicht vermehrt lange Zweier nehmen?
1: Ich glaube, bei, bei Kobe war es halt auch so ein Ding, also zumindest Gefühl, dass er sich die Herausforderung selber noch ein bisschen vergrößert hat, indem er näher zum Korb ist, wo dann vielleicht noch ein extra Verteidiger kam, damit er gegen zwei Verteidiger halt hochspringen und werfen konnte. Ich hab, ja. Also ich finde, wenn man Kobi so spielen sieht, bekommen man manchmal das Gefühl, dass er sich eigentlich die, die Challenge noch ein bisschen größer machen wollte, als sie eh schon war. Deswegen <lacht> deswegen er relativ oft nicht den simplen Wurf genommen hat, sondern ja. eher einen viel komplizierteren, auch irgendwie nach vier, vier Sternschritten dann nochmal zur Seite fallen, nach 38 Pumpfakes, so quasi wie... Mellow in
0: anders und besser. So <lacht> ja, 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 Kobe war schon ein bisschen besser. Äh, was mich für, für mich übrigens auch noch sehr gut gealtert ist, ist, äh, deinen Starspiel in der Defense zu verstecken. Ja. Kobe stand auch oft so am Zonenrand, hat so ein bisschen geguckt, ob Morris Peterson jetzt einen Dreier nimmt oder nicht und hat sich da, also ich meine, das ganze Legacy-Team hat sich sehr lang sehr vornehm zurückgehalten, was Verteidigen anging, aber Kobe hat da, hat jetzt nicht zwingend das die, die, große Assignment genommen, auch wenn jetzt natürlich die Raptors generell nicht so die ganz großen Herausforderungen geboten haben, also ich meine, dass Kobe Chris Bosch nicht verteidigt, klar, ja. auch Jalen Rose war, war relativ lang ja damals, also relativ groß und dann auch relativ lange Arme, war jetzt auch nicht der perfekte Gegenspieler, aber es war schon so, ja,
1: heb dir deine Körner mal für die Offense auf. Das, ja, ich das meine, macht Morris Peterson hat er dermaßen kalt gestellt, der hat in dem Spiel nur fünf Würfe genommen.
0: <lacht> ja, ich <lacht> weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich Morris Petersen, so soll sich jetzt nicht despektierlich anhört, aber selber so ein bisschen kalt gestellt hat. Er hat irgendwie nicht so wahnsinnig viel versucht, also er war nicht richtig drin in dem Spiel.
1: Ja, gut, hast du auch. Ohne, recht. Dass,
0: Kobe, ohne dass Kobe jetzt den, äh, den, den, den großen Druck ausgeübt geübt hätte.
1: Aber Mo Pete hat in der Saison eigentlich 16,8 Punkte im Schnitt gemacht, habe ja. ich jetzt gerade durch meine geile Recherche rausgefunden. Career High für ihn,
0: aber das Spiel war es nicht. Das Spiel war es nicht. Gut, geil, ist auch die, äh, The Zone für mich, also... Being in the Zone. Also Zwischendrin war es schon geil zu sehen. Also so die, du hast jemanden, der halt eben genau mit diesen zwei Händen im Gesicht alles trifft. Und es ist eigentlich im Endeffekt wurscht, was passiert. Ja,
1: und auch um äh, auch wenn ich damit in den, in den marketing Marketingsprech abdrifte, äh, die Mamba-Mentality. Also äh, ja. die, dieses, man, man sagt das immer so leicht leicht amüsiert Und ich finde es ich, ich auch lustig, aber es ist schon eine Stärke, dass man, also wenn man die vorigen zwei Würfe daneben gesetzt hat, komp trotzdem komplett mit dem gleichen Selbstverständnis einfach weiterschießt. Also ja. in der Mangelung von besseren Alternativen. Es gab auch Situationen, wo Kobe es damit übertrieben hat in seiner Karriere, selbstverständlich. Ähm, Echt? <lacht> ist es ist, glaube ich, mal vorgekommen. Zum Beispiel 2010 in den Finals, die sie trotzdem gewonnen haben. Aber da gab es schon Situationen, wo das jetzt nicht unbedingt immer nur positiv für sein Team war, mhm. aber grundsätzlich hat dieses eigentlich unerschütterliche Selbstvertrauen in einen selbst ist für jemanden, der grundsätzlich viele Punkte machen will in der NBA, mhm. glaube ich, schon ganz gut. Und ich glaube, das, das ist halt auch genau das, warum ähm, so viele Spieler aus den heutigen Generationen solche Riesen-Kobe-Fans sind, weil sie ja. halt irgendwie von dieser von dieser mentalen
0: irgendwie Kälte äh, begeistert sind. Und die ist auch beeindruckend. <lacht> Ich meine, es ist schon krass, weil ich meine, normalerweise kriegt man ja irgendwie, wenn man so, also in dem Spiel lief es natürlich, aber wenn du wirfst und du merkst, okay, drei, vier gehen nicht rein, dann zumindest ich krieg dann schon mal ein schlechtes Gewissen, so meinen Teamkollegen gegenüber und zöger dann so ein bisschen, was natürlich den, Worf, den nächsten Wurf nicht zwingend besser macht. Ja. Und das ist natürlich dann eigentlich genau die Kunst zu sagen, einfach weiter und dann äh, irgendwann, irgendwann fällt das schon. Das können wir, wir können das alle von Kobe lernen. Ja, ja, Shoot ist shoot. Also, shoot. Shoot is Shoot, so sieht's das, aus.
1: Das ist auch mit am besten gealtert. oder
0: ja. ja. am schlechtesten?
1: Du hast gesagt, in the Zone sein. Ich sag die Zonenverteidigung der Raptors. <lacht> die hatte ich mir auch
0: notiert, tatsächlich. Bei einem
1: Gegner, der eigentlich nur einen wirklich gefährlichen Offensivspieler oder vielleicht anderthalb, wenn man Odom noch mit reinnimmt, mhm. äh, nennen kann. Also Odom war eigentlich ja ein sehr guter Spieler, aber vor allem halt da, dadurch, dass er bei seiner Größe ein toller Playmaker war. Das war jetzt nicht irgendwie so der, der äh, Jahrhundertscorer oder so, ja. aber mit so einer Zonenverteidigung lädt man ja eigentlich so die Leute, die ganz gut werfen können, auch so ein bisschen dazu ein und ich glaube, Kobe ist dadurch irgendwie ganz, ganz angenehm auch ins Spiel gekommen. Und Also grundsätzlich natürlich die Defense der Raptors, das ist nicht wirklich gut gealtert.
0: Und ich finde, der, der einsame Superstar auch nicht so richtig.
1: Aber der hat auch gewonnen. Ja, er hat
0: gewonnen, aber so, ja, ja, aber, ja, ja, also er hat in dem Spiel gewonnen, aber es war, es hat sich so für dich so in der Zeit auch so rauskristallisiert, dass damit zwar Spiele zu gewinnen sind, aber auch nicht viel mehr. Ja, das stimmt. Und ja, deswegen meinte ich, also klar, das ist, im Spiel hat es funktioniert, aber, also ich meine, ja, wie gesagt, Kobe trägt halt das Team allein, darf äh, ballern, wie er will, sichert sich den Rekord, aber am Ende ist halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel drin. Und, ähm, ja, du hast dann ein Jahr später gab es dann quasi, beziehungsweise ja, doch ein Jahr später kam dann im, im Juni die, die Celtics mit, mit Ray Allen und, und Kevin Garnett zu Paul Pierce. Dann kamen die, die Heatles und seitdem haben wir uns eigentlich nie wieder umgeblickt. Ja, ich meine, in der Zwischenzeit hat ja auch Kobe, nachdem er
1: selber eigentlich einen Trade gefordert hatte, diesen nicht Gasol. bekommen und stattdessen noch ja. einen Paul Gasol in der ja. LR bekommen, mit dem er ja. dann auch noch mal relativ erfolgreich war. Aber ja diese, ja, diese einsame Nummer ist schwierig. Und ich meine, dann ist halt auch immer noch die Frage, ob man ansonsten mit einem Team von kompetenten Spielern zusammenspielt oder halt mit Smush Parker. Das ist äh, ja. Ich, ne, ich nenne den Namen immer wieder, weil ich ihn auch lustig finde, aber bei am schlechtesten gealtert habe ich Smush Parker schon auch mit hingeschrieben, weil das ich, ich glaube, nach diesem Spiel ging es für ihn nicht mehr unbedingt oft bergauf bei den Lakers, sondern eher, eher bergab, weil er in ja, dem ja. Spiel gut war. Er war wirklich gut
0: in Spiel, muss man echt sagen. Also er, Wobei, das habe hab ich mir zu Smush Parker aufgeschrieben, was nicht so gut gealtert ist, äh, sein Flopping. Ja, also, diesen <lacht> das eine ist doch wunderbar gealtert. <lacht> man schon also, auch so argumentieren. Naja, nee, in dem Fall ja nicht, weil er hat ja, er, es war, also Mike, Mike James hat die Kiste rausgefahren, Musch Parker stand da, hat sich dann irgendwie leicht theatralisch, ich glaube Jack Nicholson sind die Freundentränen gekommen in der ersten, ich weiß gar nicht, ob er da war, aber wenn er da war, sind eben die Freundenträgen gekommen und äh, kurz drauf hat, also es gab keinen Pfiff und Mike James hat dann Dreier getroffen, weil es Mush Parker noch auf dem Rosenboden saß. <lacht> ja, die Szene, ja, die hat mir auch gut gefallen. Also, das, das hat das hat nicht so gut funktioniert. Aber sonst, echt gutes Spiel, muss man sagen, ja. Und ja, gut, Kwame Brown ist auch nicht so wahnsinnig gut gealtet. Das haben wir nee. ja schon, haben wir schon besprochen. Das stimmt. Hast du noch was? Nee, sonst eigentlich nicht. Den einen, den, den Dreier von Sascha Vujacic aus der Ecke ans, ans, an die Seite vom Brett, der ist für mich auch nicht so gut gealtet. <lacht> ich habe
1: auch noch folgenden, worüber ich tatsächlich, als ich das geguckt habe, laut lachen musste. Als das Spiel vorbei war und Kobe dann noch sein, sein Sideline-Interview kurz gegeben hat, die Aussage. It's just a blessing from above to be, uh, be able to play this game and more important, importantly, get out of here with the W. That's what really matters. Weil das, glaube ich, das eins der All-Time, nein, das ist nicht das What Really Matters-Spiel gewesen ist. <lacht>
0: in, dem, in dem Spiel tatsächlich nicht. Nee, da, da also war, war ein netter Randaspekt, dass ja. das auch noch funktioniert hat, gefühlt. Ja. Das stimmt. Gab, hat sich daraus irgendwas entwickelt so aus dem Spiel, was, was die Liga irgendwie beeinflusst hat, was einzelne Spieler beeinflusst hat? Ripple Effects, wie es so schön heißt.
1: Ich glaube eigentlich in erster Linie so, was die Wahrnehmung von von Kobe angeht. Und irgendwie sowohl in positiver als auch in schlechter Art und Weise. Weil mhm. man hat einerseits so gesehen, okay, das ist möglich quasi bei, bei diesem Spieler. Der ist, wenn er heiß läuft, kann sowas passieren. Dann kann er auch mal 81 Punkte machen und ein Team eigentlich alleine besiegen. Auch wenn es kein gutes Team war, aber es ist halt ja. trotzdem unfassbar. Und hey, andererseits... Müssen wir mal sagen, ne? Ja. Und andere, andererseits fasst es halt irgendwie so diese, diese Kobe-Jahre zwischen Check und, und Gasol irgendwie ganz gut zusammen, weil es mhm. individuell total beeindruckend war und letztendlich für die Saison selbst trotzdem vielleicht nicht unbedingt bedeutungslos war, aber es war halt in einem Duell zweier eher durchschnittlicher Teams. Die Lakers sind in der Runde, also sind in der Saison zwar in die Playoffs gekommen, aber in der ersten Runde dann gegen Phoenix ausgeschieden, nachdem Kobe, glaube ich, in Spiel 7, nachdem er vorher tagelang gehört hat, er wäre nur ein Gunner, der immer wirft und seine Team, sein Team nicht mit einbezieht, dann Würfe verweigert hat und sie dann einfach, <lacht> glaube ich, mit fast 30 Punkten verloren haben, da Spiel 7. Deswegen frage ich mich dann te teilweise, ob das, gerade weil heute ist es ja total zwiegespalten. Man hat so diese ganz krassen Kobe-Jünger auf der einen Seite, die auch immer noch sagen, ja, eigentlich ist das der Beste oder vielleicht war MJ noch besser, aber sonst niemand und mhm. äh, die eigentlich einen LeBron gar nicht in L.A. haben wollen, weil der ja mal so ein Rivale war. Und es gibt ja Leute, die denken, der wäre besser als Kobe. Und das kann ja gar nicht sein. Gibt ja die Fraktion. Ja.
0: Und
1: dann hast du aber auch im Internet ganz viele Leute, die irgendwie sobald jemand Kobe gut findet, eigentlich auf den einschlagen und sagen, ja, was für ein Idiot bist du denn? Du hast ja gar keine Ahnung. Kobe war ja voll ineffizient und was auch immer. Ja. Da hat er immer nur geballert. Und irgendwie für mich symbolisiert irgendwie dieses eine Spiel diese dieses komische ähm, Paradoxon, was man halt bei Kobe's Karriere immer hat. Also dieses Polarisierende macht das ganz gut. Also mit, mit dieser albernen Kombination, 81 Punkte, 2 Assists, äh, mit diesem, ja, irgendwie krass, weil er das Spiel im Alleingang gewonnen hat und andererseits die Mitspieler sehen jetzt nicht unbedingt so aus, als hätten sie gerade eine gute Zeit. Ja, <lacht> äh, ja es, ist, es ist irgendwie, ist es halt bei, bei Kobe immer so ein bisschen dieses Paradoxe gewesen, dass er Einerseits über seine gesamte Karriere immer betont hat, dass es ihm eigentlich nur wichtig ist zu gewinnen. Mhm. Und andererseits hat man halt schon auch mitbekommen, dass ihm diese individuellen Sachen schon auch ganz gut gefallen haben und dass er halt auf seine Art und Weise gewinnen wollte. Und das, das bleibt dann irgendwie für
0: bei diesem Spiel vor allem für mich hängen bei dir? Ja, ich meine, das ist ja genau das Ding, wie du sagst, also dieses, du hast ja MJ angesprochen, also dieser Jordan-Vergleich und auch dieser individuelle Jordan-Vergleich war, glaube ich, für Kobe, oder man hatte zumindest das Gefühl, dass der eben nicht ganz egal ist. Also, dass er da schon gern in Jordans sphären kommen wollte, wenn ich sogar drüber stehen wollte. Und das war auch immer so mein Problem, das ich mit Kobe hatte, weil ich äh, als, als äh, großer Jordan-Jünger ähm, wollte natürlich konnte natürlich niemals sehen, dass irgendjemand besser sein kann als Jordan und ich sehe persönlich Kobe auch nicht besser als Jordan, aber es war dann immer war so, wenn ich dann nicht.
1: so... Ist auch, eigentlich ist, ist das auch objektiv
0: einfach so. Ja, also für mich tatsächlich, ja gut, ich kann ja halt nicht sagen, dass es objektiv ist, weil es ist nicht objektiv verwirrt tatsächlich. Deswegen, ich kann, ich kann da nicht die andere Position irgendwie einnehmen wo das ist schwierig zu vermitteln, dass ich sie einnehme. Aber deswegen hat mich damals das Spiel halt mega gestört, weil ich mir dachte, jetzt legt der, jetzt legt der Horst irgendwie 81 Punkte auf. so, ja? Jetzt kommt wieder diese <lacht> dumme, dieses dumme Gespräch raus. Und ich habe hab dann irgendwann so bei Corby, ich habe mit Kobe irgendwann meinen Frieden gemacht, so Richtung, Richtung Karriereende irgendwie. Also da kann ich, bilde ich mir jetzt einen schon irgendwie sowas objektiv, eine, eine objektivere Position einnehmen zu können, dass ich sage, hey, also es war wie bei eigentlich allen Spielern nicht alles perfekt. Aber was er am Ende, gerade was, was das Scoring anging und was auch das Tragen eines Teams anging, dann leisten konnte, war schon, war schon außergewöhnlich. Und er hatte definitiv äh, seine, seine Schwächen und seine, ja, seine mehr Makel in Anführungszeichen und hat auch, wie du sagst, einige Teamkollegen nicht zwingend glücklich gemacht, mit seiner Art und Weise Basketball zu spielen, vielleicht auch mit seiner Art und Weise äh, gewisse Dinge zu fordern von, von seinen Mitspielern. Und trotzdem war er halt einer, war halt ein besonderer Spieler. Und auch ist, ist auch irgendwo in einer relativ, also relativ oben, weit oben anzusiedeln in meinen Augen. Also in der, wenn man sich so die, die Geschichte der Liga anschaut. Weil man sagt, das ist genauso, wenn man sagt, ja, Kobe war nur der Sidekick von Shaq. Ja, ich mhm. glaube auch, dass Shaq vielleicht eine, einen etwas größeren Anteil an den Titeln hatte, die, an den drei Titeln hat, die sie zusammengeholt haben. Aber ich glaube auch nicht, dass Shaq die Titel ohne Kobe gewinnt.
1: Nö, die haben und schon sehr voneinander profitiert. Die, genau. Und das ist irgendwie was, was dann häufig so vergessen wird, weil es ja. dieses in Stufen denken oft nicht so nicht so beliebt ist, sondern man eher <lacht> denkt, schwarz-weiß, so Shaq hat alleine diese Titel gewonnen, Kobe war so eine so, war die Nervensäge, die mal ein paar Punkte machen durfte und ja. das, ist halt, das ist halt Quatsch. Genau. Also ich, ich glaube auch, dass, also Peak Shaq war besser, finde ich, ja weil er einfach dominanter war und noch schwieriger irgendwie einzudämmen, aber Kobe hatte wahrscheinlich insgesamt, wenn man alles so mit einberechnet, wahrscheinlich die bessere Karriere, einfach weil er es auch ernster genommen hat
0: als ja. Shaq. Als, als ja, ich meine, mit Shaq ging es ja eigentlich so ein bisschen so nach dem Titel in Miami 2006, ja, war die Konstanz dann schon irgendwie weg, also auch halt verletzungsbedingt.
1: Ja, er hat sich ja auch halt eigentlich über seine gesamte Karriere nie wirklich fit halten wollen. So, der hatte ja. so ein paar Jahre, in denen er motiviert war, aber eigentlich so für, für, den, für den Spieler, den Shaq war, es ist eigentlich komisch, dass er nur einmal MVP geworden ist, weil eigentlich ja. hätte das jemand, der so dominant ist und so krass auch, also ich meine, in den Playoffs hat er ja drei Jahre nacheinander auch wirklich alles weggeflext, was da war. Ja. Ja. Aber er hatte zwischenzeitlich ja komplett auch dann seine Motivationslücken, wo er dann auch einfach keinen Bock hatte oder auch nicht groß was gemacht hat. Und das ist halt so der große Kontrast zu Kobe, der halt auch nach elf Verletzungen irgendwie noch weitergemacht hat. Und man hätte ihm am Ende wahrscheinlich ein Bein abschrauben müssen, damit er aufhört. Ja. Leider ist das ja dann auch quasi passiert mit dem ja, aber so Der ist. würde wahrscheinlich sonst heute noch spielen, wenn nicht irgendwann sowas passiert. Das ist einfach, weil der so komplett besessen war. Das ist irgendwie so das, was für mich am meisten hängen bleibt und was vielleicht auch so von diesem Spiel so ein bisschen hängen geblieben ist, einfach, weil der er wirkt über große Teile des Spiels oder eigentlich fast die ganze Zeit über wirkt er ja fast teilnahmslos. Also so, so mhm. mega kühl. Ja. Und äh, ja, das ist das ist irgendwie schon so eine besondere, ein besonderes Stadium. Ja. Und was du sagst mit dem, mit dem Frieden mit ihm machen, das ging mir auch ein bisschen so. Also ich war auch lange jetzt nicht unbedingt der Riesenfan. Also bei mir war es eher, weil ich Iverson-Fan war und äh, ja. Iverson nicht diese schönen Umstände hatte wie Kobe. Mit, mit, ähm, nicht, nicht ganz. Und Iverson auch, ja, wahrscheinlich in Wirklichkeit einfach nicht ganz so gut war wie Kobe, aber ich das natürlich nicht wahrhaben wollte. <lacht> aber ich finde, er ist auch im Lauf seiner Karriere wesentlich charismatischer und sympathischer geworden. So. Ja. Ich fand ihn... Gerade auch noch zu dieser Zeit wirkte er halt einfach nur wie so ein, ja, doch ziemlich verbissener, komischer Dude. Und irgendwann war ihm das halt, glaube ich, war ihm auch sein Image nicht mehr ganz so wichtig. Und dann ja. hat er irgendwie halt einfach ein bisschen mehr, auch so in, in Interviews hat er halt einfach ein bisschen mehr so einfach drauf losgelabert und irgendwie gesagt, was er denkt und vorher hatte mhm. man oft das Gefühl, dass alles eigentlich mehr so aus einem, aus einem Werbespot
0: kommt, was er sagt. Er ist einfach entspannter geworden im Laufe seiner Karriere gefühlt, also oder weniger, ja. Ja, wie du sagst, weniger verbissen einfach und das hat man schon gemerkt und dann irgendwann wird man ja selber als Fan dann auch etwas weniger verbissen. Und Meinst du? Zumindest, ich bilde es mir zumindest ein. Und dann, ja, so, so konnte man wieder zueinander finden, auch wenn Kobi davon nie etwas mitbekommen hat, dass wir überhaupt mal nicht zueinander gefunden hatten. Und sie wahrscheinlich <lacht> auch total wurscht ist. Wahrscheinlich. Wäre es heute möglich, so ein Spiel noch? Wir, ähm, ja schon mal, wir haben ja schon mal kurz darüber
1: gesprochen vorhin. aber Ja, also möglich glaube ich schon. Halt extrem
0: unwahrscheinlich. Naja, aber du hast ja die 72, du hast ja die 72 von, von Bucke angesprochen gegen die Celtics. Also es ist, es ist natürlich, ich meine, so ein Spiel war aber auch damals die Ausnahme.
1: Ja, naja, absolut. Also es geht schon irgendwie. Ich, ich meine, gleichzeitig denke ich irgendwie, dass vielleicht, Defenses heute ein ganz kleines bisschen weiter sind äh, und dann irgendwann irgendwann vielleicht mehr gegensteuern können, aber andererseits, nee, es ist äh, eigentlich ja heute leichter, denn je Freiwürfe zu ziehen. Deswegen schwierig, aber ich würde mal sagen, es ist nicht unmöglich. Also wenn so ein, wenn jemand halt im Prinzip das, was Clay Thompson vor ein paar Jahren hatte, hat und das eine einigermaßen kompetitive Situation ist und das Spiel nicht nach drei Vierteln entschieden ist, sondern es halt noch weitergeht, dann. Mhm. Es kann dann schon irgendwie passieren. Ich meine, heute würden wahrscheinlich nicht sieben Dreier reichen, sondern wahrscheinlich wären es eher so 15. Aber
0: gibt's ja auch ein paar wer will es ausschließen? Können. Ja. ja,
1: und ich meine, wie, viel, wie viele Dreier hat Kobi in seinem letzten Spiel getroffen? Das waren ja, das hat er auch <lacht> gefühlt 50 genommen, aber da waren ja auch ja. einige dabei. Also da hat ja. sich das ja auch nochmal so ein bisschen verschoben. Und heute funktioniert das Spiel halt so, dass, glaube ich, ja Dreier noch ein größerer Anteil wahrscheinlich wären. Aber ich meine, wer will es ausschließen? So, es gibt schon so... Ja, wahrscheinlich so drei, vier Spieler, die es irgendwie erreichen können. Curry, Thompson, Harden, Booker kann man ja, muss man irgendwie dazuzählen. Ja, ja. Zumal die Suns auch schamlos genug sind, dass das <lacht> das wenn ein Spiel verloren ist, man dann auch weitergeht. Was ja. also übrigens auch okay ist. Durant ist aber jemand, der glaube ich dann irgendwann dem ist das so wichtig, dass er als vielseitiger Spieler wahrgenommen wird, dass ich nicht glaube, dass der halt einfach die ganze Zeit so kompromisslos dann weiter ballern würde, sondern der, der trifft Meinst ja du? schon gerne auch das richtige Basketballplay und passt dann ja. einem, wenn er getrippelt wird und das ist halt
0: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass absolut das, hat gewissen nicht gemacht. das hat Kobe nicht gemacht Aber das, wenn er an einem gewissen Punkt ist, dass er dann trotzdem sagt, ja gut, okay, schauen wir mal, was geht da ist ja, Es ist ja auch eine Art des, eine Art des ähm, Ehrgeiz auslebens dann einfach sagen, okay, was, was, was ist denn drin heute? Also ich merke, okay, es, es, es fällt irgendwie alles und, und wie weit kann ich gehen? Und ich meine, Durant ist halt, also von den von den Scoring-Optionen her ist wahrscheinlich Durant mit, also wir wissen alle nicht, wie er vom, von seinem Achillessehnenriss ja. zurückkommt, aber er ist dann im Endeffekt wahrscheinlich der Prädestinierte von allen, wobei für, für meinen mein Top-Kandidat der ist vielleicht ist vielleicht tatsächlich sogar Curry, oder? Ja gut, Harden wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich, wenn ich mich festlegen müsste jetzt, würde ich, würd ich auf Curry gehen.
1: Ja, ich glaube, also der der Unterschied ist irgendwie, Curry und auch Harden und auch irgendwie Booker stehen halt für mich für dieses kranke Heißlaufen, also Clay mhm. natürlich auch, während Durant irgendwie, das sind halt so die sichersten 28 Punkte, die man haben kann. Ja. Und der ist aber, also bei ihm sind diese krassen Ausbrüche eigentlich selten, so, ja, sondern das ist eigentlich ja. fast immer konstant auf einem sehr hohen Niveau und man weiß mhm. eigentlich immer, was man bekommt, aber diese Spiele, wo er dann irgendwie über die komplette Zeit vollkommen ausrastet, sind eigentlich selten über seine Karriere. Und ich glaube, das hat halt auch wirklich was mit dieser Mentalität zu tun, dass er halt nicht im ersten Viertel vollkommen kompromisslos einfach schon mal 15 Mal werfen würde, um mal zu gucken, was heute so geht. Also das ist irgendwie, so, so schätze ich ihn nicht ein. Aber ich glaube, was, was die Tools als Scorer angeht, wäre er wahrscheinlich vor seiner Verletzung der, der beste Kandidat gewesen. Ja, mal, dass es danach noch, noch ähnlich ist. Hast du
0: noch irgendwas zu dem Spiel jetzt?
1: Eigentlich nicht. Ich finde es, okay. ich, ich finde nach wie vor beeindruckend, dass, äh, beeindruckend, dass die Lakers das ja irgendwann geschafft haben, Kwame Brown zu einem der Headliner im Pau Gasol Trade zu machen. Aber <lacht> wir wissen heute, dass Marc Gasol dann auch dabei war. Also, ja. der hat sich ja auch noch ganz
0: gut entwickelt. War, war okay. Ja, Sol, solide Karriere gehabt in Memphis. Ja, dann würde ich sagen, dann ähm, erklären wir diese kleine Episode, die erste Ausgabe von "Es war einmal auf dem Hartholz für beendet, oder? Wie gesagt, wir hoffen jetzt, euch hat es gefallen, unser kleines Experiment. Beziehungsweise solltet ihr noch irgendwie Anregungen haben oder Kritik haben oder Ideen haben auch, äh, schreibt uns gerne an, sagt uns irgendwie Bescheid, dann werden wir in diesem kleinen Format noch weiter feilen. Und nächste Woche sind wir dann wieder ganz normal zurück mit den Divisions. Und es wird wahrscheinlich wieder an euch liegen, welche Division wir besprechen. Es geht wieder zurück in den Osten, oder? Ja, das glaube ich dran. Genau. Wir äh, reisen einmal zickzack durch die USA und bis dahin. Wie gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr euch äußern möchtet zu dieser kleinen Geschichte. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Reingehauen.
1: It's just a blessing from above to be able to do this podcast and more importantly get out of here with a W. That's what really matters. Reingehauen. Reingehauen.